0: Hola, bueno, ¿qué tal a todas y todos los amantes de tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos en el cuarto episodio de esta segunda temporada de Saque a la T, un capítulo muy especial. Ustedes saben que en nuestro programa tenemos espacio de debate, espacio de conversación, espacio de información y también espacio de conversación. Eh, hoy es uno de conversación desde la temporada pasada que no traemos no a un invitado o invitada al programa y esta vez se trata de una tenista juvenil que es Josefa Fuensalida una tenista que tuvo un gran 2021 y que está a nada de comenzar su año 2022 y también nos está acompañando su padre y entrenador Álvaro Fuensalida la verdad fue una entrevista bastante entretenida eh, se conversó de mucho y siguiendo la dinámica que hemos tenido siempre eh, con los programas anteriores eh, hemos conversado de tenis hemos conversado de carrera de opiniones y también hicimos unos pequeños juegos dinámicos para que la conversación sea mucho más entretenida para el participante y también para ustedes quienes nos están escuchando. A continuación los dejamos con la entrevista que esperemos que les guste mucho y puedan participar en la pregunta que les dejamos en el capítulo de hoy con respecto a eh, Josefa Fuensalida Así que eso, los dejamos invitados a escuchar el programa y eso, que lo disfruten. Comenzamos la tercera edición de nuestras entrevistas en nuestro cuarto episodio de T y estamos con José Fuensalida y su padre y entrenador Álvaro.
1: Muchachos, un gusto de tenerlo acá como en estado.
2: Hola Juaco, igualmente un gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Hola Juaco, muchas gracias por la invitación y muy contento aquí de estar en este espacio que, que lo encuentro súper bueno con, con los tenistas juniors, que les dé espacio para que se puedan expresar. Muchísimas gracias. Para los que no conocen a Josefa, ella es chilena, tiene
0: 16 años. Hace poquito se tiñó el pelo morado, así que <ríe> vamos a hacer una acotación ante eso. Eh, ella es la actual 938 de ranking ITF Juniors y su mejor ranking fue el 862. Ahora está a full en su pretemporada, ya a inicio ya de comenzar su año 2022. Eh, Josefa, bueno, cuéntanos un poquito sobre tu pretemporada, te vi entrenando mucho, haciendo muchos ejercicios de tenis, físico, por ahí comenzaste a trabajar junto a Vicente Ormazábal, cuéntanos un poquito de qué se ha tratado, qué estás mejorando para este año 2022
2: Sí, o sea, comenzamos a trabajar a finales del año pasado, en la última semana de diciembre haciendo la evaluación y todo eso y ya la segunda semana de enero comenzamos a trabajar y, y mejorando sobre todo así general para, para lo que se viene por los torneos en marzo
0: Genial Genial En marzo El juego con Flores me comentó Bueno, van a hacer tú una gira Para ese punto Van a ir a toda Bolivia Para eso, ¿no?
2: Sí, coincidimos justo En dos torneos en Bolivia
0: ¿Y después? ¿A dónde van? O en tu caso O sea, ¿a dónde primero
2: va? comenzamos en, en, en Mendoza En un J3 Y después vamos a ir A los a los de Bolivia Que son dos
0: Bonito Bonito ¿Y eso es cuándo? ¿La próxima semana ya? ¿Dos semanas más? ¿no?
2: Eh, sí, la próxima semana Voy a dejar para Mendoza ya Y después Bueno, los de Bolivia
0: Buenísima ¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada? O sea, el año pasado viste igual tus primeros grandes pasos en ITF, fue bueno, a los torneos acá en Chile, pero también la mayoría fue en, en torneos COSAT, eh, ese, la primera parte del año fue notable. Ahora este año me imagino que ya totalmente centrado en completamente en ITF, ¿cuáles son tus expectativas para la misma?
2: Sí, o sea, eh, primero que nada, bueno, competir lo más importante es subir el nivel, mejorar eh, y ganar puntos para subir en el ranking, para pa jugar torneos más importantes a final de año.
0: Claro, eso sería lo lindo. Ahora, mucha gente, José, no ha tenido la posibilidad de verte jugar, bueno, yo sí tuve la posibilidad de verte jugar en, en Santiago, de hecho, el primer partido uh -huh. en y estuve sentado junto a tu papá y tu mamá, todo el partido viéndolo. <risa> eh, entonces, la gente que no está escuchando no te ha visto jugar, la mayoría. ¿Cuáles que consideras tú que son tus fortalezas eh, dentro de la cancha?
2: Eh, Mis fortalezas son... Yo soy muy competitiva dentro de la cancha, me aliento mucho, eh, soy muy agresiva, soy más de atacar, eh, soy, soy una jugadora muy luchadora que dejo todos los puntos hasta el final, eh, siempre ahí eh, compitiendo a full.
0: Bueno, y ahora tus debilidades, ¿cuál es que tú que son las, esas cositas chiquititas que tú consideras que tienes que mejorar?
2: Yo, yo creo, que como, bueno, como todos, yo creo que siempre es la parte más importante, la mental, el físico y el tenis, bueno, así encuentro yo que es, y bueno, la mental es como mejorar eh, la toma de decisiones, el estar como más tranquila dentro de la cancha, eh, más el, el autocontrol, yo diría, pero la parte mental la encuentro muy importante en este deporte.
0: Ahora, esa competitividad que tú me contáis, ¿cómo te afecta mucho en los partidos? ¿Onda, eres de frustraste mucho? ¿O eres un poco más paciente? ¿No sé, hay roto raqueta?
2: <risa> bueno, la, la verdad es que sí, puede ser que hay impaciente un poquito, pero bueno, es normal, a es quien no le pasa, pero, mmm, uh -huh. pero no es hay un encuentro que está bien igual ser. Ser no, llegaba al punto de así de romper raqueta Bueno, si no me matan en la casa
0: <risa> No, llegó a ese punto todavía
2: No, ya. no, no Pero eh, No, nunca he roto raqueta no, no llegaba a ese, ese límite no, no sé.
0: Ya, ya perfecto Me alegro mucho Ahora, bueno, en, en 2021 Obtuviste, bueno, tu primer triunfo En una quali de un J4 Fue en La Paz, en mayo Después en Quito sí. No me acuerdo si semanas después o meses después superaste la quali. Te metiste el main draw de prevenientes de la quali. Y después acá en Santiago lograste tu primera victoria en un cuadro principal. Que eso fue muy bonito. De hecho lo conversamos después del partido. Eh, fue un doble 6-0 ante Ormazábal. Que es una jugadora en mayor en edad. No sé si en experiencia. Porque desconozco si ella ha jugado muchos más torneos en esta categoría. A lo largo de su carrera. Bueno, recordad que ya, ya no es... ya Ni siquiera está en el ranking. Porque cumplió la edad para salir. Entonces... ¿Cómo te sentiste tú en ese encuentro? Fuiste superior a un doble 6-0 inapelable, de hecho no la dejaste jugar, me acuerdo que ella estaba completamente fuera del partido. ¿Cómo te sentiste tú? Algo que adentro sí. de todo es tu primera victoria de un cuadro municipal, no, no deja de ser.
2: Sí, claro, no. Eh, estaba, estaba concentrada, estaba motivada por ganar ya hace tiempo que venía jugando ITF, bueno, al principio partí jugando quali y, y me costaba, bueno, me costó, y... Estaba estaba concentrado para ganar para ganar ese partido Y después ya cuando en el match point lo no gané, estaba, grité el punto Me acuerdo que tú estabas ahí, ahí <risa> Viendo y Pero está, estaba contenta por haber ganado Ya después de tanto tiempo Del, del juego de
0: Buenísimo, pero sin embargo En la siguiente ronda te encontraste con la Marti Pavicic La verdad, fue un partido durísimo Ahí también lo estuve viendo todo el partido eh, Fue muy igualado, no sé si fue 7-6-6-4 Fue muy, muy parejo entonces, y fuiste una de las que más le dio pelea a la Martina, sin considerar la, la Anto Vergara, que en la final le ganó entonces, ¿qué, ¿qué sensaciones te llevaste tú de ese duelo, de que tal vez lo pudiste, te lo pudiste haber llevado por, por no sé, tal vez en tu cabeza tal vez se hubiera hecho, hubiera tal vez llevado a todo un tercer set definitivo, no sé ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú después de ese partido? O
2: sea, primero estaba feliz porque era mi primero así como cuartos de final de ITF estaba, estaba, estaba motivada y y no, o sea, en el primer set fue, fue muy peleado, ¿me acuerdo? Fue, fue largo Fue esto 6 estuve 5-4 arriba, creo eh, No pude llegar a punto de estar, creo, a set point Pero pero después jugamos Tybre Y la, la Marti jugó muy bien, a los dos Dimos nuestro 100%, ¿me acuerdo? Eh, y después, bueno, el, el segundo set fue igual de peleado Pero bueno, no, no pude llegar a... A, a ganar el partido porque bueno, las dos jugamos muy bien y, um, estaba pero en realidad sí, estuvo, estuvo bien peleado el partido me acuerdo que, que las dos estábamos estábamos muy negativas
0: buenísima, bueno en Chihuahua en antes Chihuahua sí tuviste como no, no sé si revancha, pero sí una especie de de como reencontrarte de nuevo con tu mejor tenis, hasta llegar al punto de vencer a la Paloma Goldsmith que era la primera sembrada del torneo eh, en tres sets ¿Qué fue lo que lograste aprender o rescatar de, de esa semana donde llegaste a, a semifinales?
2: Sí, eh, bueno ya no estaba feliz porque por, por las semifinales primera vez y no hay entre hay entre más más concentrado porque quería esta vez no quería que me pasara lo mismo que la católica nos entremos motivados me acuerdo primero se estaba muy muy segura con mis golpes muy 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 enfocada. Y ya en segundo set, bueno, obviamente está más nerviosa porque me queda un set cierto ¿no? para pa poder ganar ya. Y aparte que la palo subió a harto su nivel. Y después ya en el tercero, las dos estábamos más parejas y, y bueno, se me, la balanza se inclinó hacia mi lado y pude, pude ganar el partido. Ese no partido... Muy bueno
0: ese partido yo lo comenté con la paloma en el, en el último episodio que hacíamos cosas de entrevista y ella me dijo que efectivamente tú partiste súper bien, pero también se complementó de que ella se sentía mal. Creo que en un momento partió al baño, no me acuerdo, y me comentaba a ella que estaba media enferma con, de, del estómago, no tengo idea, pero eh, fue, fue así tanto que, no sé, a ella fue el baño y se sintió mejor al tiro y pum, pegó un segundo, segundo set mucho mejor.
2: Eh, sí, de acuerdo. ¿O tú,
0: ¿O tú consideras que te afectó más el haber bajado un poquito el nivel de Lond por nervios
2: Yo creo que ambas. Ambas, porque eh, sí, eh, terminó el primer set y la Palo se fue al baño un, un buen rato. Y bueno, aparte por los nervios míos, después igual encuentro que la Palo se sintió mucho mejor y pudo jugar mejor el segundo set.
0: Buenísima. Ahora José llega el primer juego dinámico que tenemos en nuestro programa. Para no. ir sacando un poquito de todo lo <risa> que es eh, Las preguntas del ten y todo eso Un poquito más para descansar sí. Te voy a decir cinco personas Y tú oh. me tienes que describirlas En una palabra Y dando oh. tu, tu argumento de por qué elegiste esa palabra Es un juego a, a, a priori se ve fácil, pero es difícil Porque elegir una palabra para describir una persona Y por qué es difícil Voy a comenzar Diciendo primero a Juliana Cianjerotti <risa> En una ya, palabra.
2: Deja, deja de hacer Gil.
0: Es
2: que tengo yeah, muchas dale. palabras. Para <risa>
0: dale, <risa> eh,
2: Dale, eh, vamos a Poner. Sí, amistosa, yo diría amistosa, mi, mi amiga, amistosa así.
0: Es como tu mejor amiga en el circuito, porque yo siempre he visto hartas fotos juntas, las gira que hemos <risa> topado.
2: Sí, sí, eh, sí, es que no, nos conocimos más en la gira acosada y de ahí iniciamos más amigas. Pero, o sea, tengo varias amigas en el circuito. Pero sí es una, es como una de las mejores. Por eso es que siempre fue bien amigable conmigo.
0: Buenísima. Joaquín Flores.
2: Okay. <risa> Yo sabía que le iba a decir.
0: <risa> es que siempre lo, siempre los veo que se topan y son como bien buen amigos, así que lo nombro. Sí,
2: es que él es, es como mi hermanito ¿El hermanito? <risa> sí.
0: Pero es por, más que nada por la amistad, por cómo se conocieron, sí. fueron...
2: Es que. veo es que bien.
0: comparten entrenamientos también
2: sí, es que somos bien sí, bien amigos porque, bueno, nos hicimos amigos en Conce, que nos tocó así como que en el mismo hotel, entonces éramos como familia entre todos, pues, entonces por eso queda como mi hermanita y él también me dice hermanita y es como, por eso
0: buenísima
2: dato curioso Mariana,
0: Mariana Muñoz
2: eh,
0: para los que no lo saben, es la, es la mamá así que, ¿cómo describirías a tu madre en una palabra? Mm.
2: Que hay muchos adjetivos para describirlo Pero yo creo que es como Luchadora
0: luchadora ¿Alguna razón?
2: Sí, es que eh, bueno Mi mamá siempre ha sido bien De, de, de luchar por su objetivo siempre, Y siempre los logra Con paciencia, con, con esfuerzo Entonces, por eso
0: Buenísima Buenísima, siguiente persona Martina Pavicic. En una palabra
2: Simpática muy tela
0: simpática sí. ¿Se, llevan, ¿se llevan bien?
2: sí me cae muy bien la Martí
0: buenísima y la última persona ¿algo nos fue ah. <risa> eh, eh,
2: disciplinado
0: disciplinado disciplinado sí. perfecto perfecto ahora José quiero llegar a un punto de la de la entrevista en el que quiero que me di más o menos tu opinión de cómo te sentiste aquí vamos a hablar sin filtro Así que no, no nos preocupemos. Eh, ¿Para qué nos vamos a mentir? Hoy en día lo, la, los medios y todo hacen, pueden difundir mucho lo que es el trabajo de los tenistas juveniles. Nosotros en nuestro caso intentamos que sea la mayor cantidad posible. Pero generalmente los medios tradicionales, los más grandes, los de la federación y todo, siempre llevan toda la atención, eh, lamentablemente Martina Pavicic, Apavisic, Lanto Vergara, eh, la Paloma Gómez paremos de contar. Entonces, hay una gran cama de jugadoras y jugadores que van quedando sin mucha visibilidad. Lamentablemente, eh, yo podría decir que en eso estás tú. Estás tú, está tal vez la Ale Cáceres, la, no sé, mu muchas más, muchas más. que Entonces, cuando muchos comentarios salieron, cuando se hizo la famosa nominación a Sudamericanos 16 del año pasado, eh, se sabía que también eh, sí o sí iban a ir la Marty Paisich con la Torgara, porque Dentro de todo en la categoría son como las, más me las mejores, las que han tenido mejores resultados, tanto el COSAT y TF. Pero también en su momento sonaba la arias nada la consola de la CON, tú tú. Eh, pero la federación tomó una decisión que dejó mucha duda, que fue el tema del clasificatorio previo. En hombres se hizo uno para acompañar al Conejo Torrealba y a Francisco Gran pero en dama se, se pasó por encima, no se hizo nada. Se tomaron decisiones medias muy mala, muy fome. Entonces, ¿cómo te sentiste tú de que te, cuando te enteraste de esto? O sea, todo el trabajo que tú hiciste, me imagino, eh, que ella, ella era en pro de poder participar, tal vez representando a Chile en un sudamericano. ¿Cómo te sentiste tú cuando te llegó esa noticia? ¿Cómo lo conversaste tú con tu familia y todo eso? Uh
2: -huh. eh, más que nada es desilusión con la, con la organización, con la con los dirigentes, porque, bueno, como tú dijiste, te hicieron como con criterios distintos. Eh, la selección a, lo, a los sudamericanos de 14, de 16, de 12 entonces, bueno y en nuestra categoría 16 también hicieron cosas diferentes para los hombres y para las mujeres, entonces fue como, pucha, o sea que desilusionaba es que no, desilusionaba y aparte también estaba triste, claro, porque eh, también era uno de mis objetivos ir al, al sudamericano clasificar para ir, entonces eh, que no se haya hecho un, una selección que que, que corresponde, eh, fue fue como decepcionante.
0: Lógico. Ahora tu opinión, Álvaro, con respecto al mismo tema. ¿Cómo lo sentiste tú como padre y también como coach
1: de, de la Jose, de que tal vez ella por tenis sí podría haber estado perfectamente jugando sudamericana? Eh, bueno, como entrenador te puedo decir que, claro, es eh, eh, sufrí una pequeña decepción con, con respecto a eso, porque... Si bien eh, hay reglas, hay parámetros que, que se podrían haber tomado y se tomaron distinto en 12, en 14 y en 16, como te dijo la José, eh, y ver que en 16 hombres se hizo un round robin, que iguales fueron 4, porque el reglamento dice que tienen que ser 8, y en mujeres, derechamente, se tomó la decisión de, de no hacer y ojo, quiero dejar esto en claro no es nada contra las niñas que fueron siento que, que ellas no son las responsables los jugadores nunca van a ser los responsables somos nosotros los adultos los que tenemos que velar por el tema de del reglamento y tratar de respetarlo en ese sentido y, y eso más que nada, o sea como entrenador eso, es como que no, no se respetaron las mismas reglas que, que están ahí a disposición de todos. o sea y como papá, bueno, nosotros cuando pasó la, el tema de la nominación estábamos en Paraguay, me acuerdo, con la Jose sí. Estábamos solo allá y, y estábamos en la tarde y, y leímos el comunicado. Y bueno, ese día fue, fue triste porque, pucha, la Jose se sintió mal, como te acaba de decir ella. En, era uno de sus objetivos, querer participar en el Sudamericano, ser parte del equipo. Y, y bueno, me acuerdo ese día. Y, Llamados para Chile, a, a, a la mamá, a la Mariana pa, Y estuvimos conversando por videollamadas, Tratando de, de pasar un poco el, y ayudar un poco a la pena a la José, Porque finalmente ella es la que tenía el, el sueño y, Pero como te, te decía la, la, la José cuando describió a, a, a mi señora eh, Siempre somos de, de seguir para adelante, de luchar Y sobre la misma eh, tratamos de poner nuevos objetivos, de ver nuevas eh, cosas por, por sacar adelante y, y así fue un poco como como eh, seguimos. Si bien la pena duró un, un par de días para la Jose, eh, yo creo que, que la pudo superar y después seguir jugando los torneos que habíamos propuesto para pa los nuevos objetivos. ¿Mm? Claro, sí, hay
0: que destacar lo que tú me decías, eso de que esto no es nada en contra de los jugadores que fueron, de hecho lo hicieron muy bien, de hecho de clasificó el Mundial y representaron sí, muy es. bien al país, no es no nada en contra de la tercera nominada que es el Lanto así que para que no vayan malos malo, malo pensamientos sí. con respecto a usted y a nosotros como, como página. Es eh, solamente destacar un hecho que, que fue puntual, que no se hicieron bien las cosas y que por ahí se pasan a llevar la expectativa, los sueños de una, un grupo, de, de una familia, de una tenista, y no solamente como el caso de las cosas, sino que muchos más que también por ahí tenían su merecida participación en un proceso selectivo por ahí de cara al sudamericano. Pero, pero bueno, la vida dice que la vida sigue, hay que dar vuelta a la página. Lamentablemente ya no se no puede hacer nada, pero al menos intentar tal vez en este espacio poder sacar ese, ese pensamiento afuera, poder compartirlo con la gente. Eso se agradece, así que
1: muchísimas claro, gracias. Claro, y si me da un segundo más, finalmente, quizás uno como adulto podría llegar a entender las decisiones. Estábamos en una época difícil, que estaba con la pandemia, me acuerdo que estaban las famosas cuarentenas. Entonces, claro, todo era como difícil de organizar y los adultos quizás podemos entender eso. Pero son niños los que están jugando y de repente eh, se pasa un poco por alto... Que eso, que, que son niños Que se meten a la cancha Y juegan como grandes, que son crack Y corren y pegan Y, y de repente, claro, se, se olvida Un poco de eso Y, lo, y, y queremos tratarlos a la par Con nosotros, pero No es así, entonces Con eso siento un poco que hay que tener ojo Para futuras decisiones Para este año al, eh, Tener más cuidado Cuando se hagan este tipo de cosas Y, y tener la la delicadez de, de tomar en cuenta un poco a los chicos. Exacto. Pasamos ahora a hablar un
0: poquito de lo que fue tu paso, José, por el circuito COSAT. Eh, ganaste cuatro títulos en aquel circuito entre single y doble en ambas categorías. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de tu primera conquista, de, de, de tal vez primer, tu primera en Paraguay, que tanto te gusta estar ahí? Recordar Paraguay, Paraguay. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste esa semana? ¿Cómo, cómo fue cuando llegaste al final, ganaste? ¿Escuchaste, no sé, en tu, por el espaldante a la campeona Josefa Juan salía de Chile? ¿Cómo fue todo eso?
2: Sí, fue, fue muy bonito, fue muy bonito todo. Esa semana me sentí muy bien con, con mi tenis. En general, en realidad en la cabeza, en físico en el tenis, eso me sentí. Muy bien, aparte que el ambiente era, era muy bueno Pero eh, y estaba, estaba motivada, estaba, el primer partido fue, fue, fue duro Me acuerdo con el calor al principio Después los, los otros días fueron con viento Con un viento así de locos Que, que movía la pelota a cualquier parte y, y pude superar eso en la final también Un, un viento horrible Y, y, y estaba concentrada estaba, 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 estaba power para... Para pa ir por el título porque eh, también me pasó, bueno, semanas antes que había estado en la final en Perú Que no había podido, tuve match points y no pude cerrar el partido Entonces estaba como con esa pica de, de querer ganar Entonces lo hice mejor esta vez y, y conseguí el título Y no y fue, fue bonito también cuando dijeron mi nombre en el, en el, en el parlante y estaba, estaba emocionada, <risa> eran ganas de llorar Pero fue, fue, fue muy bacán
0: Sí, buenísima, me acuerdo. Yo también, bueno, me acuerdo porque tu papá me envió videos de la ceremonia ahí después por Insta y, y nada, se, se daba da así como caminando, así súper tranquilo, pero me imagino que Corazón a Mil también, así que... Oy, oy, ah, oy. Ahora tú estás en un proceso que, bueno, yo le pregunto a algunos, para uno es fácil y para otro es difícil, que es el tema de la transición de este circuito COSAD a el circuito eh, ITF. Eh, está ahí dentro de todo, sí he tenido ya varias participaciones en ITF, pero está ahí, como recién ese proceso de transición no sé, tal vez ustedes tengan el número exacto de cuántos torneos llevan ya de ITF en el, me refiero en single y en doble pero, ¿cómo ha sido para ti este proceso de transición eh, a lo largo de todo esto, la segunda mitad por lo menos del año pasado, y ahora de pretemporal para este 2022?
2: Eh, fue eh, o sea, paso a paso, me acuerdo que, bueno, al principio, al principio del año pasado, por ejemplo, partí jugando los en que no me fue eh, tan bien, pero ganar altas experiencias, después ya a mitad de año empezamos con los ITF, que partí jugando cual y cosas así, eh. y bueno, es eh, un poco difícil, al principio, porque igual te encontré con niñas más grandes al principio, con, eh, no sé, yo de repente pongo así como presiones innecesarias de, de querer así como pasar la y el tiro o ganar, pero es, es paso a paso esto y, y con paciencia se va logrando, por ejemplo, y ahora estoy con más ranking, con más puntos y ganando más confianza para eh, pa, pa seguir en este, en este proceso, en este camino de, de jugar más ITF y, y eso.
0: buenísima buenísima. Álvaro, mira, te cuento, cuando grabamos el reportaje junto a la José, que subimos el año pasado, eh, sí. ella nos comentaba que en 2011 ella te pidió a ti que la entrenaras porque te veía ah, a ti pues. hacer clases y todo eso. Mm. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste cuando tu hija te dice, papá, entrenar por favor? Fue como
2: 2017.
0: Sí, claro, el fue el 2017, ¿2017? ¿2017 no el Ah, sí, pues, el 2017.
1: vale, vale, 2017. Ah, ya, no, no para, para mí, ya, 2017. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese? Eh, bueno, si, si bien yo tengo eh, tiempo en el tenis, eh, yo nunca quise... Porque es una forma de, de pensar yo también de obligar a los niños que, a que hagan cualquier actividad. O sea, siempre yo soy de la idea que, que los niños lleguen por gusto y, y porque realmente quieren hacer. Y, y por eso la José, entre paréntesis entre comillas, ella partió a los 11 años cuando pasó eso, que me pidió que, que la entrenara. Y, y de ahí comenzó todo. Ha sido una carrera bien bien explosiva porque partimos ese año entrenando me acuerdo que hicimos un poco el circuito de los de los proyección pasamos después por los G3 y ya en el 2019 eh, empezó a participar ya de lo que fue los torneos de la, de la federación de los G2, G1, GA y para que veas que ha sido bien como rápido todo al final de ese mismo año 2019 ya hizo su primera participación en. En Paraguay, como le gusta tanto a ella, en, en sus primeros dos ITF, eh, inclusive me acuerdo que en el segundo torneo eh, casi logra sacar puntos, se pierde con una brasilera en, en tres sets, pero fue buenísimo porque piensa que la Josa ahí tenía eh, 14 años y le tocó con una chica ya de 18, así que ha sido bien rápido, esto ha sido eh, bien entretenido. Sí, porque da gusto ver cuando alguien se va superando día a día y, y, y lucha por su objetivo y, y está ahí sin, sin sin reclamar y un poco eso. Eh, quería hacer un paréntesis adelante con el tema de la Jose, que cuando se ganó el torneo en Paraguay esa semana tuvo el cumpleaños. Ah, y Yo creo sí. que eso la llenó de energía porque me acuerdo que nos juntamos con los chilenos, y le cantamos cumpleaños feliz y, y yo uh -huh. creo que eso ya fue la guinda de la torta para que para que se diera todo como se dicen se, sí. se alinearon los planetas y se sí. salió todo muy lindo ahí verdad me, me acuerdo porque también me enviaste el video de la ceremonia está la cosa
0: sentada sí. y están todos los tenéis alrededor con una torta no sé dónde sí, la canta, pero, muy pero sí
1: sí a, a algo improvisado pero bien, bien <ríe> emotivo y bien lindo sí lógico pero así, bueno, volviendo a la pregunta, eh, eh, eso ha sido un poco la carrera de la Jose en, a grandes rasgos. Ahora, otro momento importante que comentó, me comentó
0: la Jose en su momento fue cuando ella decidió dedicarse fue al tenis y conlleva uh -huh. así también salirse del colegio. Y me contó que estaba en método Hope school creo, si mal no, está, si mal no estoy. Uh -huh. ¿Cómo fue esa decisión que toma ella tanto para ti, pero no como entrenadora, sino como padre y también en representación tal vez de, de su esposa Mariana, cómo se lo tomó ella?
1: Nosotros en ese sentido eh, la tomamos no mal, no mal en el sentido, oh, vas a dejar el colegio, ni cómo se te ocurre, ¿no? Porque ella nunca se ha dejado de, de educar, o sea, el tema del homeschool, es, ella sigue, sigue educando, sigue aprendiendo Igual un poco nosotros como familia tenemos nuestra opinión con el tema de la escolarización, que es otro concepto distinto Así que por ese lado eh, no es como oh, se nos cayó el mundo, no va a ir al colegio, ¿qué va a hacer? No, eh, para nada. O sea, ya se tomó la decisión, pero teníamos la, la respuesta al tiro. Bueno, ¿cómo sigue su proceso de aprendizaje que todo niño tiene que tener? Y no fue tan, tan así terrible como se podría pensar, ¿no? Lo tomamos con, con la suficiente calma y y buscando siempre soluciones como como siempre somos como familia nosotros siempre ante una adversidad vamos buscando solución de inmediato y, y seguimos para adelante si es así lógico ahora por qué
0: se tomó esta decisión del homeschool y no tal vez de, partir, de intentar postular a José en un colegio de deportistas que es lo que últimamente igual se ha estado viendo mucho cuál fue la razón principal
1: básicamente eh, por un tema de de cercanía, nosotros igual mm, Somos de acá, de la comuna de la Florida Entonces, el tema de los colegios Deportistas, están un poco más alejados Entonces, entre Es un tema más logístico tan, Puede ser em, Entre llevarla, volver a entrenar Y que después, que el físico Quizás un poco va, va, va por ese camino ¿Ya? Em, y se tomó el tema del homeschool Que ella tiene su plataforma Y va estudiando Y, y, y se va haciendo su camino por ahí.
0: Buenísima. José, vamos a pasar ahora a nuestro segundo juego dinámico. Que yeah. creo que también te comenté. Son preguntas sí, cortas sí. y respuestas rápidas. Aquí no tenéis por qué el por qué. Solamente respuestas rápidas. Onda, yo termino la pregunta bueno. y tú. A los, tres, a, los, a los tres segundos necesito que tú ya me diste tu respuesta. Yeah. <risa> Primero. Comenzamos. Música favorita para antes de un partido.
2: Eh. Siempre escucho pop. Pop, pop en inglés.
0: Que Teniste mujer favorita. ¿Qué va Ya. Teniste hombre preferido.
2: Alexander se <risa> La tengo <risa> hilarísima.
0: Hablando de Esverer, ¿qué opinas del show que se pegó ayer?
2: Hoy Ay, sí, no. Papelón.
0: <risa> Pape papelón. Papelón. Sí. Tú no vas a llegar nunca a eso,
2: ¿cierto? No, no.
0: <risa> Esperemos que no. <risa> ¿Singles o dobles?
2: Inglés.
0: ¿Ganar la Billie Jean Cup por Chile o ser top 10 de la WTA? Top 10 de la
2: WTA
0: ¿Un país que no conozcas y quieres conocer por el tenis? Francia ¿Última vez que lloraste?
2: Ayer <risa> <Yeah>.
0: <risa> <risa> ¿Cuál es la jugadora chilena con la que más tenés que trabajar en los partidos para poder intentar ganar?
2: Antonia
0: Ya. Yeah. ¿Tu sueño como tenista?
2: ganarme Roland Garros y Australian Open y ser número uno Ya
0: yeah. ambiciosa eso es bueno
2: O sea, películas... pero, ¿O sea US Open No estoy
0: <ríe> Ya yeah. películas o series Películas ¿Película favorita?
2: Hay varias ¿Puedes decirlas algunas?
0: <ríe> <ríe> <risa> ya dale, que... dale.
2: Ya yeah, es que me encanta Harry Potter y también hay una antigua que se llama Alcatraz
0: <risa> <risa> ya, es buenísima sí. sí, sí, la cacho. Ahora Harry Potter me imagino que te sentiste feliz Cuando fuiste allá
2: a... Obvio, obvio al parque, ¿no? Sí, soy feliz
0: Buenísima, Pide un deseo? Eh,
2: lograr ser la mejor versión de mí mismo Ya me, Mira, me, No me esperaba eso
0: De verdad Me gustó, me gustó eh, José, bueno, eh, por aquí terminamos por, con este programa. Fue un programa un poquito más corto en comparación a la las entrevistas que hemos hecho, pero es también porque hemos hablado muchas veces contigo, hicimos la parte de reportaje, ahora con esto, entonces eh, por ahí tal vez se hizo un poquito más corto, pero igual fueron por lo menos 40, 35, 40 minutos de acta conversación, de acto tenis. Eh, les quiero dar las gracias a ustedes dos, Josefa, Álvaro, por, por participar acá y como siempre por estar bancando la página, por, por, lo, por la buena onda que, que siempre nos, nos han dado. Eh, así que eso, espero que lo hayan pasado muy bien, Cuéntanos cómo la pasaron un poquito, que, sí. qué le gustaría, Hola. no sé, tal vez, mejor, aquí todos en lo díganos, qué les gustaría que nosotros pudiéramos mejorar como, como espacio para una futura edición, quién sabe, a ver si el próximo año, no sé. Hacemos lo mismo contigo y tal vez nos contáis un poquito cómo fue el 2022 y hacemos lo mismo, pero para 2023. <risa> ¿Qué parte yo? Bueno,
1: parte
2: tú. Eh, no, o sea, por parte mía yo <risa> estaba un poquito nerviosa, la verdad, es como más mejorar yo mi parte <risa> para la entrevista. Eso más que nada, porque no, lo doy un 7 y eh, un 7, si te saqué la T.
1: <risa> por mi lado, eh, agradecido de esta oportunidad. Este espacio que les da a los chicos junior, creo que te lo dijimos en Católica con mi señora, que, que fuiste el pionero en esto, de darle la importancia y hacerlos sentir importantes a estos chicos para que la gente sepa que esto no es de la noche a la mañana, no aparecen jugando un, un, un tp 250 y de ahí recién conocen a los tenistas, sino que vienen... Años de trabajo, mucho sacrificio de las familias, de los papás, de entrenadores, que se bancan desde, como te, te decía antes, desde la proyección, pasando el G3 por los torneos nacionales. Entonces, hay un esfuerzo importante y tú estás haciendo mucho hincapié en, en resaltar eso, publicando los resultados a nivel nacional, dándote la pega de viendo la lista de aceptación donde están los chilenos nos encanta cuando hacía ese mapa de chilenos por el mundo, sí. eso es lo que más nos gusta, ojalá, ojalá estuviera siempre y, y como te, te vuelvo a repetir, eh, le estás dando un espacio a los chicos para que ellos también sientan que, que son valorados y que son, son vistos. ¿ah? Tu, tu página en, en tu cuenta en Instagram tiene hartos seguidores, entonces eh, se hace mucho más masivo y mucho más entretenido para ellos de repente eh, saber que se hablan de, de ellos ya y que no van a tener que llegar al profesionalismo para que recién se sepa, chuta, uy había una tenista, había un tenista y qué pasó como nos subimos antes, entonces por ese lado eh, súper contento, agradecido de, de tu proyecto y, y ojalá, pucha, seguir creciendo que se masifique y que, y que tengáis más apoyo y que saquéis una página web, no sé, y, y quizás más adelante un, una horita en la radio, un programa que hagáis toda la semana, no sé, son ideas locas que, que se me ocurren, así pensando rápido. Eh, así que eso, felicitaciones por esto y, y a pelearla, pues como todo en la vida nomás.
0: Sí no más muchísimas gracias a ambos por las
1: palabras. Eh, sí, la verdad... Eh, cuando comencé
0: la página y empezamos a verlo, eh, cuando dije, ya voy a empezar a cubrir tenis juvenil, dije, va a ser difícil, porque en ese momento yo no conocía el circuito juvenil, no, no, tenía, no tenía idea que un J5, que, un, no, no, que nada. Entonces, entonces claro, no y a mí lo que me importaba era más que nada que todos tuvieran la difusión y en todos los momentos importantes. Ya, O sea, no más que lo importante, en todos los momentos de su carrera, porque es fácil, no sé, llegar a aparecer cuando... La jugadora hizo una final y la ganó y subir claro. una vez y después desaparecerse 5 o 6 meses cuando vuelva a participar, así que todo. Aunque esté jugando una Quali y pierde con plus Sin Ranking, igual subirla nomás y, y tirar todo el aliento que se pueda. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por, por su tiempo, por estar acá. Costó, pero se pudo. Eh, <risa> así que nada, de corazón les deseo lo mejor para para la gira que, que está a punto de comenzar, que les vaya excelente, y vamos gracias. a estar bien atentos. Así que, nada, muchísimas gracias por venir Muchas gracias, no, gracias a, ti, a ti, Paco Y eso. Dale, gracias sí. Gracias Así terminó eh, la conversación Con José Fuenzalida y su padre Álvaro, esperamos que les haya gustado Mucho este capítulo, si les gustó No olviden eh, darle apoyo Al programa Y contestar nuestra pregunta bonus que tenemos En Spotify ¿Cómo le irá a José Fuenzalida en este 2022. Para que ahí pueda participar en la encuesta. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por seguirnos en nuestras redes sociales. Y por estar siempre bancando a la página. Nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Un gran abrazo. Y cuídense mucho. Chau chau.